0: Shortly, shortly, shortlick. We're gonna ride the show. Shortly, shortly, short leg. I bang ahead and let it flow. Shortly, shortly, shortly. Der Dart.de Podcast Mit Thomas Short Designer. Shortly, Shortlake, Shortlick. Der Sieger des World Grand Prix, er heißt Garvin Price. In einem Turnier mit vielen Überraschungen gab es einen 5 zu 2 im Finale gegen Dirk van Dyvenbode und ja, den World Prix, den analysieren wir in der heutigen Ausgabe von Shortlick, dem Daten.de Podcast. Wir sind heute in unserem bekannten Trio und zwar der Shorty, der ist mit dabei. Hi Shorty. Hallo, Grüße dich Marvin. Hallo Kevin. Genau, der Kevin ist auch dabei. Grüß ich Kevin Bart. Servus, ja, Hallo. Ja, und ich bin heute auch wieder am Start. Wir machen heute eine kürzere Aufnahme. Wir werden den Welcome Prix so ein bisschen Revue passieren lassen, noch nicht lange vorbei. Ja, wir schauen auf die Überraschungen, auf die Highlights und wollen euch noch ein bisschen mitnehmen auf diese Tage, die in Coventry. Über die Bühne gegangen sind. Wie immer am Anfang noch der kleine Hinweis: Ihr könnt den Podcast Shortleg hören. Ja, auf den verschiedenen Podcatchern wie Spotify, Anchor, Apple Podcasts natürlich wie immer gerne bewerten, kommentieren. Wir werden das alles immer durchlesen und ja, gerne auch in die Tat umsetzen. Wir rollen das Feld, würde ich sagen, einfach mal von, von vorne auf. Es waren ja komische Tage. Es ging ja in der Woche los und ein Finale am Montag, die erste Runde. Ja, ist schon ein bisschen länger her. Da sind sechs der acht Gesetzten tatsächlich ausgeschieden. Kevin, was war für dich in der ersten Runde die größte Überraschung?
1: Ja, grundsätzlich hätte ich nicht gedacht, dass äh, Peter Wright rausgehen würde. Das hat mich tatsächlich äh, sehr überrascht. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ja, äh, wir haben was haben wir noch gesehen, ich muss es gerade durchgehen, ja, Nathan Espinel hatte mich schon irgendwie auch überrascht, ähm, Daryl Gurney irgendwie schon auch, nachdem er da im ersten, also ich glaube 2017 den World Grand Prix gewonnen hatte, dass er sich dann hier jetzt bereits in der ersten Runde äh, entsprechend auch verabschiedet hat, was sehen wir hier noch, Michael Smith hat mich nicht überrascht, aber so Peter Wright, Daryl Gurney, zusammengefasst, kann man schon sagen, dass ich das äh, nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Rob Cross hatte ich auf dem Zettel, äh, James Wade hatte ich auch nicht auf dem Zettel, sehe ich gerade, den hatte ich ja ins Finale getippt, hahaha. Ha, ha.
0: Ja, das hat wie immer wunderbar funktioniert mit unseren Final- und Siegertipps, da <lacht> <lacht> sind wir ja schon gewohnt. Shorty, für dich die erste Runde, was hat da für dich so rausgestochen? Eine sehr kurze Distanz, äh, best of three sets nur und äh, ja, Double in, Double Out, da ist vieles möglich an meinen letzten, Jahr, letzten Jahren schon gemerkt.
2: Richtig, richtig. Erstmal ist dieses Format ein völlig anspruchsvolles, äh, was wir aus dem Stand erstmal nicht so beherrscht und äh, die Jungs haben nicht die Vorbereitungszeit, wie sie sonst haben und äh, müssen Leistungen abrufen in viel, viel kürzerer Zeit zu völlig anderen Umständen. Was uns eben diese völligen Überraschungen hier wirklich bereitet. Sechs aus acht ist schon eine Hardcore-Nummer und kommt nicht so oft vor. Und äh, das äh, miterleben zu dürfen, wie, wie Leute, die wirklich aus dem, aus dem Vollen schöpfen müssten und, und eigentlich dieses Jahr zu ihrem besten bezahlten und erfolgreichsten Jahr machen müssten mit dem Ehrgeiz und mit dem Ansporn, gerade den WM-Titel zu reißen und dann so zu stolpern, beim Matchplay äh, aus dem Tritt zu kommen, jetzt hier wieder gar nicht stattzufinden. Es muss ein fürchterliches Jahr für Peter Wright sein. Das muss sich fürchterlich für ihn anfühlen, dass er aus seinem Titel quasi nichts Zählbares machen kann und immer wieder angezählt wird in Runden, wo er eigentlich äh, ja der Dominator war. Also Peter Wright fehlt definitiv der Faktor Publikum und diese Positivbestärkung, die immer stattfindet für alle, da kann der sich nichts rausziehen. Also mich hat am meisten überrascht, dass Peter Wright nach den Matchplay jetzt an diesem Turnier in meinen Augen so ein bisschen auf ich mir, dieses Mal greife ich es mir ich bin gierig ich bin Weltmeister ich will was beweisen und das ist eine anspruchsvolle Disziplin Double in Double Out das zeigt auch so ein bisschen den Allrounder in unserem Sport ja komm das ist mein Ding und dann geht er so sang und klanglos unter das ist natürlich geschuldet auf die Kürze der Distanz aber ganz ehrlich ich weiß auch nicht ob ich mir dann eine halbe Stunde einfach nur noch ein Comeback von Peter Wright ansehen will da es ist dann auch irgendwie so ein bisschen ungerecht gedacht in die andere Richtung. Er hat es genutzt, ist durchmarschiert, alles gut. Peter Wright bleibt hinter meinen und vielleicht auch seinen Ansprüchen einfach noch zurück diese Saison. Das war für mich die größte Überraschung in der ersten Runde. Und nächsten Espinel ist dicht dran, aber der spielt nach dieses Turnier noch nicht so ganz so oft. Und, und äh, dem äh, lassen wir einfach mal äh, in der Entwicklungsphase da weitermachen. Er hat jetzt seine, seine Schmutzigkeit hier sich abgeholt. Und dann ist er nächstes Jahr wieder topfit für die Nummer, weil er ehrgeizig peitscht.
0: Ja, Peter Wright 0-2 gegen Ryan Joyce. Das war eigentlich ein Spieler, den hatten wir jetzt in der Vorschau Ja, ein bisschen klein geredet. gesagt, okay, er ist halt dabei. Das hat auch für andere gegolten. Aber er hat dann wirklich sehr, sehr gut gespielt. 96er Average. Jetzt ist Wright wieder früh ausgeschieden. Pro Tour läuft ja eigentlich ganz okay, Shorty. Turnier war wieder ohne Fans. Ist das bei Wright wirklich auch doch vielleicht ein Faktor, dass die Fans nicht da sind? Und wir wissen ja, dass er von den Fans auch immer viel rauszieht.
2: Ja. Genau das ist es, der Showfaktor fehlt ihm. Es gibt ja auch bei ihm öfter mal die Bremse bei äh, High Finishing auf Bull 170, 61, 64, 67, hat er alles schon mal auf die Pfanne gehabt, wo er dann guckt, hier mit dem Publikum dieses letzte äh, Bull Fall, äh, äh, den hat er dann länger an der Hand als äh, die Vorbereitung. Also er spielt mit dem Publikum, zieht Energie aus dem Publikum und leidet auch, äh, ja, theatralisch genug mit dem Publikum, ohne dass sie ihm das übel nehmen oder angestachelt fühlen, ihn da außentritt zu bringen mit diesem, äh, rufen, die dann kommen, wenn sie mal sechs Satz für einen Doppel brauchen. Peter Wright hat äh, äh, ja, jetzt gerade erst zum zweiten Mal festgestellt, so ganz ohne Publikum und auch mit der positiven Bespärkung, die wir hier am Fernsehen hören, hören die Jungs ja auch beim Spielen. Passt es noch nicht, er hat Gewöhnungsprobleme. Er muss sich da erstmal wieder dran gewöhnen, dass dieses Jahr, wo er Weltmeister ist, ein Jahr für die Historie ist. Da passieren Dinge, die kannst du nicht vorhersehen. Das ist der Wahnsinn.
0: Kevin, für dich, kurze Distanz, wir wissen, kein, die, äh, keine Verlängerung, Es wäre mal ein Deciding Leg im dritten Satz, ist da vielleicht doch der Bullwurf doch entscheidender, als man vielleicht denkt, bei Double In, Double Out, vielleicht denkt man, okay, naja, man hat ja immer die Chance, mit einem guten Start sowas auch wegzumachen, aber ja, vielleicht doch der Bullwurf entscheidender in der ersten Runde, als man vielleicht erstmal annimmt.
1: Uh, schwierige Frage. Gerade bei diesem Format, wenn ich, wenn ich anfangen darf im Entscheidungslag und dann No-Score mache und der Gegner wirft 120, 152, dann ist der Vorteil noch schneller weg als bei einem Straight-In-Modus. Also ich finde das Bull jetzt gar nicht so wichtig. Ich habe mich vorhin tatsächlich auch gefragt, ob die Distanz zu kurz ist ob man einen Tiebreak im dritten Satz spielen müsste. Das Turnier ist ja bereits einmal beschnitten worden. Ähm, wir haben ja jahrelang das Finale auch über Best-of-11-Sets gespielt und spielen es jetzt, warum auch immer, über Best-of-9. Also ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn die Distanz von Anfang an länger wäre, wenn wir mit Best-of-5 anfangen würden, ähm, weil es ist ja auch extrem schwierig, wir werden noch über einige Spieler reden, dass man vom World Grand Prix auf die Allgemeinheit schließt. Man kann jetzt nicht sagen, nur weil Peter Wright beim World Grand Prix in der ersten Runde rausgegangen ist, ähm, wird er bei den nächsten Turnieren nichts reisen. Genauso kann man auch nicht hingehen und sagen, dass gewisse Spieler, die jetzt weit gekommen sind, irgendwie ein tolles restliches Jahr haben werden. Du kannst wenig prognostizieren und das liegt in meinen Augen auch an dieser Geschichte, dass es in der ersten Runde eine sehr kurze Distanz ist. Ich bin aber auch bei Shorty und sage dass diese Spieler, diese Vollprofis, das eigentlich hinbekommen sollten, sich da entsprechend auch äh, dafür ähm, bereit zu halten und dafür äh, einzustellen. Aber ich persönlich bin schon auch ein Freund davon, äh, Distanzen auch mal länger zu halten und habe nie verstanden, warum man zum Beispiel das Finale um zwei Sätze beschnitten hat.
0: Wie sieht es denn da mit dem Stellenwert des World Grand Prix aus, Shorty? Also wo siegelst du dieses Turnier an? Ich habe das Gefühl... Ja, irgendwie auch von der Außenwirkung her, gut, es wird nicht auf Sport 1 übertragen, das ist das eine, aber irgendwie, das, das geht manchmal so schnell vorbei auch, also Matchplay, klar, WM sowieso, ganz klar weit oben, wir hatten es auch schon öfter mal diskutiert, also der World Cup Prix scheint aber irgendwie, ja, ich, ich weiß nicht, also von meinem Gefühl ist es her, dass er gar nicht so den Riesenstellenwert hat bei den Spielern, wie siehst du das?
2: Also, ich denke schon, dass er den äh, Nerd-Faktor hat, dieses Turnier, weil er eben halt was anderes verlangt, als das, was du immer wieder ablieferst, dieses Rennen auf die Legs. Genau das hat ja auch den Stellenwert der WM, die es eben im Set-Modus gibt, äh, macht es so besonders äh, schwierig zu gewinnen für die Leute, die im äh, reinen Leck-Wettrennen überhaupt keine Probleme haben, eine 15 zu 8 Führung rauszuschießen. Die könnten sie auch äh, im Set-Modus rausschießen, wenn sie die Sets 3-0 gewinnen, aber da sind irgendwie andere Dinge, die da vorherrschen, sind sie voll wir haben manchmal Sets mit 2 äh, zu 0 Führung und 200 Punkten Vorsprung und auf einmal geht das ganze Set in die andere Richtung und der eine Punkt äh, geht weg. Also ich weiß nicht genau, was da der Unterschied der so ist, was es so schwierig macht, aber ich finde, dass dieser Nerd-Faktor, den Grand Prix zu gewinnen mit Double-In, Double-Out, diese Einmaligkeit, das war auch ein Riesending, wo heute halt immer noch drauf gesurft wird, den History Maker, der als erster Neuner gespielt hat, also, weil das, das Turnier so lange gebraucht hat, äh, zu reifen, bis der erste Neuner da endlich zusammengeschossen wurde. Und dann passiert die Unmöglichkeit, zwei Neuner in einem Spiel. Gab es auch noch nicht so oft, äh, außer dass sie einen Mann geworfen hat. Aber beide schaffen das in einem Spiel, Thornton und Wade gegeneinander in diesem Format neuer zu spielen. Das ist kurios. Also Dieses Turnier an sich ist kurios, weil es eben völlig anders gespielt wird. Und ich finde, wenn du das gewinnst, hast du einfach eine ganz andere Kerbe in deiner Agenda, als wenn du, ähm, ja, sagen wir mal, Serientäter bei der WM wirst oder eben Serientäter beim Matchplay wirst. Das ist alles gut und schön, aber du, dein, dein, dein Set muss voll sein. Also gehört der World Grand Prix da genauso rein, äh, wie für mich auch die Player Championship.
1: Ich habe mich gefragt, ob man es so machen könnte, wie beim Tennis, wo du ja dann auch eine komplette Sandplatzsaison hast, wo du mhm. äh, zwei Monate auf Sand spielst, dass du mal irgendwie zumindest ein paar Players-Championships, ein paar äh, Turniere vor dem World Grand Prix bereits anfängst, Double-In-Double-Out zu spielen, dass du quasi mhm. eine, eine, eine vier-, fünfwöchige Saison hast, wo du genau das spielst, äh, dann zwar nicht mit Sets, aber äh, mit Lex. Das einfach, äh, mich würde interessieren, wie, wie da dann äh, die, die Spieler sich dran gewöhnen und ob wir dann beim eigentlichen World Grand Prix weniger Überraschungen hätten.
0: Ja, wäre ja mal eine Überlegung wert. Vielleicht auch dann quasi nur ein Race zum World Grand Prix, wo halt nur die Ergebnisse vielleicht äh, auch dieser player chips äh, zählen, wo nur mit diesem Modus gespielt worden ist. Das wäre ja auch mhm. mal interessant. Also dann würde man die Spieler ja auch die Top Guns auch zwingen, diese Turniere auf jeden Fall auch zu spielen. Und da hat man vielleicht noch eine sehr interessante Setzliste. Das wäre vielleicht auch eine Geschichte für die Zukunft, obwohl ich jetzt mhm. nicht glaube, dass die PDC sowas irgendwie wie anstrebt. Und dann werden vielleicht ein paar Leute nicht dabei, die sie gerne dabei haben.
1: Ich glaube, es war mal vor ein paar Jahren, ich habe es gehört, im, im, bei Sky, glaube ich, wo dann, wo es nur darum ging, die spielen ja normalerweise in Dublin, immer im City-West-Hotel vor dem Grand Prix Zwei-Players-Championships, wo es darum ging, ob man die nicht bereits mit Double-In-Double-Out spielt. Aber ich gebe dir recht, ich glaube nicht, dass das bei der PDC weit oben auf der äh, Agenda ist. Ähm, aber die, also in meinen Augen könnte es eine Überlegung sein, aber gerade eben haben sie, glaube ich, andere Sorgen.
0: Ja, das ist, äh, denke ich, auf jeden Fall... Richtig, es ging ja schon vor dem Turnier mit ja, einer Hiobs-Botschaft los, zumindest für Adrian Lewis und Steven Bunting, die wurden positiv auf das Coronavirus getestet, konnten dann dementsprechend nicht teilnehmen und wurden dann durch Simon Whitlock und Jeffrey De ersetzt, die beide ja, das Gut genutzt haben und ordentlich Preisgeld eingespielt haben. Shorty Jetzt versetze dich doch mal in die Situation oder in die Lage von Whitlock und das war ein, du bekommst dann wie einen Abend vorher den Anruf, na wie sieht's aus, hast du Zeit, drückst nach, vielleicht wahrscheinlich nicht äh, wirklich viel trainiert, schon gar nicht diesen Modus, äh, wie wäre das für dich, also so unvorbereitet in so ein Turnier gehen, war es anscheinend ja auch nicht so schlecht <lacht>
2: Ja, weil du dir vorher keine Platte machst, weil du nicht qualifiziert bist. Das Turnier dir blendest du aus, aber du äh, bist ja mit dem Turnierkalender äh, Kalender quasi verwandt. Also äh, spielst du in der Zeit halt auch das, was du gewohnt bist. Und wenn die sich alle darauf vorbereiten und du in der Nachrückerlichste bist, in diesen verrückten Zeiten kann alles passieren, hältst du dich mal lieber warm und spielst halt vielleicht einfach ein, zwei Wochen zu Hause ein bisschen öfter aufs Doppel, als du es äh, normalerweise tust. Weil die beiden kamen völlig problemlos da rein und haben wie, wie du schon gesagt hast, tolle Ergebnisse. Ergebnisse abgeliefert und wirklich äh, den einen oder anderen gestandenen Mann da wirklich blass aussehen lassen. Also wir brauchen uns nur an Van Gerven und wird locker kurz zurückerinnern. Was für eine Kuriosität. Das ist ein Wahnsinn, mit welcher Leichtigkeit er ihn wieder weggefegt hat.
0: Es geht äh, damit anher. Eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Also ich habe mir auch während des Compris dann gedacht, okay, es hat ja auch Auswirkungen auf die auf die Ranglisten. Also Banting mm -hmm. und louis bekommen dann. Leider muss man auch sicher sagen, das Preis geht nicht, was sie ja eigentlich sportlich hätten verdient gehabt. Sie konnten nun mal nicht spielen. Klar, ging auch gar nicht, Corona geht halt vor aktuell. Ne? Ja. Jetzt bekommen Midlock und das waren die Chance. gut, sie werden, waren die ersten Nachrücker. das ist halt auch so. Sie bekommen aber das, das volle Preisgeld auch für die, für die Ranglisten, Kevin. Wie siehst du das? Ist das nicht ein bisschen problematisch auch? Also könnte man sich vielleicht irgendwie einigen auf nur die Hälfte des Preisgeldes für die Ranglisten. Für die eigene Tasche können wir gerne außen vor lassen, das ist ja nochmal was anderes. Aber ist das nicht schon ein bisschen Verzerrung auch der, auch der Ranglisten?
1: schon, wenn wir über Qualifikationskriterien reden, finde ich das auch schwierig. Äh, Gerade, sie sind beide auch entsprechend dann ein Stück weit gekommen. Whitlock ja dann letztendlich auch bis ins Halbfinale hätte sich ja fast noch für den Grand Slam darüber irgendwie qualifizieren können. Also eine Tür, die er sich nicht aufgemacht hat, weil er sich sportlich eigentlich nicht qualifiziert hat. Ähm, finde ich, find ich auch schwierig, da einfach zu sagen, geht rein in die, in die Rangliste. Mich würde es halt in einem Jahr mal interessieren, mir das anzugucken, äh, auf die Rangliste zu schauen und dann das Preisgeld von Desvan und Whitlock mal wegzunehmen und zu gucken, wo stünden die denn jetzt äh, ohne dieses Preisgeld, was sie nur bekommen haben, weil zwei andere nicht antreten konnten. Also ich wäre schon dafür gewesen, dass Bunting und Lewis zumindest ihr Antrittsgeld äh, bekommen hätten und das zumindest auch in der Weltrangliste verrechnet worden wäre. Und dass Whitlock und das waren äh, natürlich das, was sie einspielen, ausgezahlt bekommen, aber nur die Hälfte dann irgendwie in die Rangliste eingeht, gerade in diesen Zeiten. Aber man muss natürlich auch sehen, in anderen Sportarten wird es, glaube ich, auch nicht so gemacht. Ich weiß es nicht genau. Beim Tennis gab es die Geschichte, glaube ich, ja, jetzt auch das ein oder andere Mal und da noch viel öfter, wenn jemand dann verletzungsbedingt mal kurzfristig antreten kann. Ähm, es ist schon etwas, worüber man nachdenken kann und wo ich sehr, wie gesagt, gespannt bin, mir in einem oder in zwei Jahren mal anzuschauen, was das äh, mit der Weltrangliste möglicherweise dann äh, auch gemacht hat.
0: Schotti, wie siehst du die Geschichte? Wir haben das auf der European Tour ja auch sehr oft, dass da kurzfristig abgesagt wird und das Preisgeld dann auch gestrichen werde, wo man sich halt sportlich qualifiziert hat. Von den Gründen der Absage jetzt mal abgesehen.
2: Ja, das ist immer eben schwer zu differenzieren. Hast also du keinen Bock, bist du krank, bist du verletzt, bist du vor Unfall, bist du auf dem Weg dahin irgendwie verunfallt, hattest du den festen Willen. Was genau hindert dich an dieser Geschichte? Und wenn es eben höhere Gewalt wie Corona jetzt gerade ist, ist es einfach Shit Happens. Ja und äh, diese Verzerrung der Rangliste, bin ich absolut bei euch, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr äh, noch drauf eingehen können, um das nicht zu sehr zu verzerren, aber am Ende vom Lied haben sie ja auch keine ähm, ja, äh, Leute eingeladen, die damit so gar nichts am Hut hatten, sondern die, die, die knapp die Quali nicht geschafft haben oder im Ranglistenmäßig einen Punkt dahinter stehen und das ist schon ewig gang und gäbe, dass der Nachrücker dann eben den ersetzt und dafür die Kohle kriegt, also da hat sich die England oder auch die PDC in Special League noch nie Gedanken drum gemacht und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass wir da irgendwas jetzt großartig äh, kurzfristig oder auch langfristig geändert kriegen. Äh, vielleicht äh, gibt es mal ein Umdenken, weil die PDC sich ja nie, jedes Jahr neu erfindet, aufgrund dieser jetzt vorhandenen Lücken und auch Versorgungsengpässe der Spieler, die dann eben wo so ein Tausender für eine Quali einfach wichtig ist für die nächsten Wochen, ähm, äh, besser abgefangen oder abgeschirmt werden kann. Äh, und da werden die sich hinsetzen, nur wieder ein neues Bezahlsystem sich ausdenken. Aber für dieses Jahr, denke ich, ist ja der, der Drops gelutscht. Da äh, gehen eher noch mehr Türen auf für Wittlock, der eben ja, davongekommen ist mit einem nicht äh, positiven Test auf Corona und äh, da seine Chance einfach äh, sehr gut umgesetzt hat.
0: Im Tennis gibt es ja den Begriff Lucky Loser. Das trifft vielleicht dann auch, auch Wittlock ja. und das waren hier, hier sehr, sehr gut zu. Und ja, Wittlock hat ordentlich Preisgeld eingespielt und wir werden, werden ja sehen, wie weit es da damit führt. Auf jeden Fall auch für Desvan natürlich ordentlich Geld. Also alleine die Teilnahme sind ja 10.000 Pfund, das ist ja ja also für die eine Tasche oh. auf jeden Fall auch nicht wenig Geld und er hat es ja dann auch noch weiter geschafft. Bevor wir die erste Runde abschließen, müssen wir über die erste Runde Niederlage von Mansa Sule reden. Kevin, gegen Dirk van Dolvenbode, der cool. da nicht gut gespielt hat, also er hat deutlich besser gespielt in den Runden danach, trotzdem war das vom Mensor, ja das war nicht viel.
1: Ich habe jetzt nicht alle Averages im Kopf, aber ich glaube, es war der schlechteste von allen in der ersten Runde. 71, noch was. Ähm, und das ist ein Spiel, was er nicht verlieren muss, wo er im ersten Set äh, in zwei oder drei Legs nacheinander insgesamt 14 check äh, Checkdarts am Doppel vorbei wirft. Wenn er den ersten irgendwie gewinnt, den ersten Satz, dann holt er sich das Match 2-0 und kann sich vielleicht genauso irgendwie dann reinspielen wie Dirk von divenbode Bei Menzoa hat keine Kategorie gut funktioniert. Erst waren es die Checks zwischendurch, dann waren es die Startdoppel äh, und dann im dritten Satz, wo es dann auf Scoring angekommen wäre, hat ihn das im Stich gelassen. Also Menzo Suljowicz und die TV-Turniere ist inzwischen etwas, was äh, nicht mehr wirklich funktioniert.
0: Shorty, wie siehst du das? Bei Mensur im TV aktuell, wo siehst du da irgendwie... Ja, Problemchen, irgendwelche kleinere Schwächen, die er ja die letzten Jahre eigentlich nicht offenbart hat im TV.
2: Menso ist ein Gewohnheitstier und Menso hat schon immer Probleme damit, wenn sich Dinge schnell verändern. Und dieses Jahr ist ein Jahr der Veränderung, die wahnsinnig schnell aufeinander knallen. Du hast äh, viele ja, andere Gedanken im Kopf, er ist Geschäftsmann in Wien, da prasselt auch alles auf ihn ein, seine Standbeine brechen weg. Existenzängste etc., dann bist du die weg und willst wieder performen, aber du bist mit der Birne nicht richtig dabei. Und deswegen kommt er auch nicht an sein Limit oder gern, kann geschweige denn drüber gehen. Da flackert immer mal wieder was auf, aber im Grunde ist er nicht hundertprozentig bei der Sache. Wenn du, es ist ein Typ, der sich immer wieder entwickelt hat, der jede Schwierigkeit genommen hat und der irgendeinen Weg gefunden hat, um damit umzugehen, um trotzdem seinen Erfolg zu feiern. Und ähm, auch hier wird er irgendwie... Wieder einen Weg finden, sich zu fokussieren, wenn es eben nötig ist. Also, jetzt ist Mensur ja äh, wirklich in einer, in einer ja, Findungskrise, Schaffenskrise, keine Ahnung, was ihn alles so beschäftigt, aber es ist einfach äh, wirklich zu dünn, was er zurzeit an, anbietet. Da muss er eben äh, wieder mal mit seinem äh, Mentalcoach ins Ganze gehen und sehen, will ich das alles noch oder nicht, weil wir reden da auch mittlerweile über 48 Jahre alt, äh, ständig auf Achse sein, was ihm eh nicht so behagt, die Kinder werden groß etc anderer PP, kannst du auch ein bisschen leiser treten, man muss gucken, wie das jetzt auch, wenn du mal eben durch die Zwangspause drei Monate zu Hause bist, was das mit deinem Ehrgeiz macht, immer wieder rauszumarschieren, eben halt auch mit dieser Überzeugungskraft rauszumarschieren, nicht einfach nur diese Dinge abzuspulen, weil es eben im Kalender steht, sondern die ranzugehen, so wie früher, ich will das Scheiß und nie gewinnen, da soll mein Name draufstehen. Der letzte Kampf ist so, die, dieser letzte Ehrgeiz, der ist bei Menschen noch nicht ganz entflammt wieder nach der Pandemie, jetzt nachdem das so langsam wieder losgeht, und ja, Schwierigkeiten für dieses Jahr mit den TV-Turnieren ja überdeutlich zu sehen. Ne? auch
1: halt die Frage, wie geduldig ist er? Na? Also, ja. jetzt, nachdem er vier, fünf Jahre die Privilegien eines Spielers genossen hat, der in den äh, Top 16 steht, und mhm. dann auch, äh, ich habe ihn dann auch äh, dabei erwischt, wie er vor anderthalb Jahren dann auch mal in einem Interview gesagt hat, wenn ich könnte, würde ich kein einziges Pro-Tour-Turnier spielen. Ja. Und genau. das sind halt Geschichten, die einen dann so ein bisschen an Van Barnefeld erinnern, der äh, immer gesagt hat, das mag ich nicht und äh, das, das hätte ich, also vor 2015 hättest du das nie von einem Mensor gehört.
2: Mhm. Das meine ich, ne? Also das sind so Sachen, da sind so viele Faktoren mittlerweile bei, die so ein Spiel beeinflussen, schlicht und einfach. Und wir reden ja bei den Jungs, weil, sagen wir mal, die ersten 20, da ist ein Unterschied von 10% ja Das ist vielleicht mal äh, bei bei einem äh, satten Deslek eine ne 55 statt eine 100 und, und das reicht eben anderen als Vorsprung, um dich dann eben da rauszukicken. Das muss aber nicht jeden Tag reichen, aber es, äh, es kann bei vielen. Und da äh, wenn du verlierst du ruckzuck den Anschluss. Ich meine, du verlierst jetzt hier in drei Monaten äh, das, was du dir in anderthalb Jahren aufgebaut hast. Weil die Turniere so eng hintereinander fallen. Du hast gerade eine richtig schlechte Phase. Drei Monate im Jahr haben dich damals vielleicht 50.000 gekostet. Die könnte dich heute eine halbe Million kosten. Weil jetzt die großen Dinge alle aufeinander knallen. Ne? Da hat keiner richtig Geld verdient, der vor zwei Jahren Geld verdient hat. Das, das sind alle so viele Faktoren, die da mittlerweile drin sind, deswegen ist es auch so fucking schwierig, irgendein Turnier vorherzusagen, wer sich da durchsetzt, weil wir mittlerweile aus dem Stand Leute haben, die bis zur Nummer 128 alle aus dem Stand mal eben so ein First to Six oder ein Set-Modus mit einem fantastischen Average und einer super Doppelquote hinbekommen. Weil sich einfach das alles geändert hat. Ne? Der Faktor Zuschauer ist nicht da, die Aufregung ist dementsprechend etwas geringer. Ja, Du bist zwar in dieser doch recht ruhigen Halle, hörst dann eben dieses Getuschel und Gemuschel, aber du hast kein negatives äh, Erlebnis mehr. Du hast kein Pfeifen, keiner, der dich immer anbut oder ausbut oder sonst irgendwie was. Du hast einfach nur positive Vibrations und bist nicht mehr so aufgeregt wie früher. Und auf einmal kriegen Spieler Spiele hin, wo die immer von erzählen, Mensch, das war ja super knapp, dass sie verloren haben. Ja, aber normalerweise könnte ich, wenn wir bei mir zu Hause, wenn wir da am Oki, wenn wir im meiner Kneipe, wenn wir in meinem Vereinsheim gespielt hätten, wo ich es gelernt habe. Aber hier mit der Kamera und den Leuten und das macht mich alles verrückt und das. So und wenn diese Faktoren mal alle rausschreibst, können Leute mittlerweile Spiele abliefern, das schnallt du mit der Zunge. Und wenn so hat einfach äh, Erfindungsschwierigkeiten, wie er da oben zurechtkommen soll. Genauso wie ein Peter Wright. So, Aber genauso ist ein, ein Dirk von Tiefenbode in der Lage, aus dem Stand in so ein Finale zu rennen. Warum? Weil es null Negativität um ihn herum gibt. Die ganze Zeit wird die Woche positiv für ihn gestaltet und die Leute sind in der Lage, sich selbst äh, zu verletzen auf dem Weg zu seinem Sieg. Er hat sie ja nicht alle vernichtet oder an die Wand gespielt. Er hat einfach nur die Situation genutzt.
0: Genau, da kommen wir sofort auf jeden Fall noch äh, mhm. drauf zu sprechen. Für Zulewicz dann äh, 6.000 Pfund. Ich glaube, ich hatte gerade irgendwie 10.000 gesagt. Mhm. Also 10.000 Pfund gibt es dann, wenn man äh, also die zweite Runde geschafft hat. Das trifft dann, Überleitung sei Dank, auf Gabriel Clemens zu. Der hat ja in der ersten Runde, wir hatten es gerade schon angedeutet, gegen Nathan Espinel gespielt und auch mit 2 zu 0 gewonnen. Kevin als Außenseiter reingegangen. Aber ja, vieles richtig gemacht, nicht alles. Ich will nur an die äh, kaputt geworfene 92 äh, erinnern da gab es einen kleinen Schreckmoment, aber am Ende zählt das Ergebnis und das war eine erste Runde auf jeden Fall sehr positiv.
1: Ja, es war ordentlich, es war gut, es war vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, dass Chizzy äh, dann die Möglichkeit zum, zum Ausgleich vergeben hat, zum Satzausgleich, äh, nicht Chizzy, er heißt Nathan Espinel, Entschuldigung, dass Nathan Espinel also nicht zum 1 zu 1 ausgeglichen hat. Äh, aber das musste dann äh, ein Gaga auch erstmal nutzen und das hat er getan und er äh, hat mir in der ersten Runde gut gefallen, gerade auch für so ein Debüt bei so einem Turnier ähm, ja, was dann in der zweiten Runde passiert ist war dann natürlich nicht mehr so gut äh, wobei dann eigentlich eine ziemlich gute Chance aufs Viertelfinale da gewesen
0: ist dir deinen Eindruck in der ersten Runde war ja Außenseiter hatte eigentlich gegen Espel nicht zu verlieren in der zweiten Runde dachte man vielleicht, dann ging es zwar, okay also Außenseiter ist er da jetzt nicht unbedingt, vielleicht sogar, ja, Favorit will ich nicht sagen, weil das waren auch schon im TV mehr Erfolge bisher vorzuweisen hat, aber das war im Vornherein ein bisschen offener und da ist natürlich der Kopf auch dran, denkt, okay, das waren denkt, den kann ich eigentlich schon knacken.
2: Darum, genau darum geht's. Genau diese Kleinigkeiten sind es, die ein Spiel vollkommen in die andere Bahn lenken. Er geht als Underdog rein gegen Eschwin und ich habe nichts zu gewinnen und nimmt, was er kriegt und ist damit zufrieden. Und in dem Spiel gegen Jeffrey Deswan hat er für sich selber auch eine andere Chance ausgerechnet und wird leicht ungeduldig und macht Fehler. Und war nimmt alles, was er kriegt und ist vollkommen zurecht weitergekommen. Das waren einfach zwei völlig andere Herangehensweisen an die Spiele. Und das ist eben noch das große Problem, wenn wir in der ersten Runde irgendeine top 4 Position zugelost kriegen und diese überwinden können, schaffen wir es einfach nicht mehr, dieses Spiel so zu akzeptieren oder anzunehmen, wenn wir eben den nächsten Gegner spielen, der irgendwie nicht mehr in den Top Ten ist, sondern Jeffrey Deswan Es ähm, war auch ein aufstrebender Typ, aber den kann, den, der ist nicht eindeutig besser als Gaga. Den, den kann Gaga in einer normalen Tagesform mehr Paroli bieten, als er da geboten hat, und den kann er auch schlagen. Aber genau dieses, diese Gedankliche Herangehensweise ist das dann, was uns viele Deutsche auch immer wieder gestoppt hat, nicht nur Gaga in der zweiten und dritten Runde, diesen Erfolg anzunehmen und weiterzumachen und an die nächsten zu beißen, sondern... Man hat so eine gewisse Zufriedenheit in sich drin und, und und ist irgendwie nicht mehr in der Lage, an dieses völlige Limit ranzukommen. Das sind immer noch Lernprozesse, das ist immer noch wie Kinderschuhe tragen manches Mal. Weil wir einmal so einen Quantensprung machen und dann nicht mehr in der Lage sind, Leute, die wir auf Augenhöhe mittlerweile haben, weil wir geben dir pro Tour ständig gegen die Spielen, auch mal in so einem Spiel dann klar zu beherrschen. Sondern meistens kriegen wir dann eine richtige Abfuhr oder machen Fehler. Und Gaga ist es im zweiten Spiel passiert, dass er eben seine Chancen nicht genutzt hat. Er hat ja nicht 3-0, sagen wir mal, klanglos verloren. Da waren ja noch so ein, zwei, äh, viele Stückchen, die er aber eben nicht mitgenommen hat. Und dann geht so ein Spiel schnell in die andere Richtung.
0: Genau, die doppel wäre es gewesen. Ne? Ja. Sorry, ich wollte es nicht dazwischengrätschen, aber die doppel -12 war da, hätte er die getroffen, hätte es eins in den gestanden zum Beispiel. Also ja. wenn er die macht, genau. dann kann das auch ganz, auch wieder ganz anders ausgehen.
1: Mhm. ja. Ich meine, momentan ist er noch in der Lage, in der Situation, dass das alles Bonus für ihn ist. Er ist zum ersten Mal für den Grand Prix qualifiziert. Er hatte nichts zu verteidigen äh, und ist jetzt äh, ganz knapp hinter, <lacht> hinter Rang 32 der Welt, die, die aktuell von Max Hopp äh, belegt wird und äh, steht kurz davor, äh, dann auch in der Weltrangliste äh, in die Top 32 einzuziehen. Es ist halt so die Frage wenn ihm irgendwann demnächst noch mal was fehlt, dann könnte so ein Spiel natürlich, genauso wie das beim World-Match-Play gegen Ratajski in der zweiten Runde, was ja sehr knapp war, dann könnte das so ein Moment sein, an dem man sich erinnert und denkt, Mensch, wenn da halbwegs alles gepasst hätte. Ich sehe das aber nicht nur als deutsches Problem, weil ein, ein Simon Whitlock mit riesiger Erfahrung, dem ist das äh, auch passiert. Im Viertelfinale Weltklasse gespielt, im Halbfinale genau das Gegenteil, äh, mhm. nachdem er den Größten überhaupt entsprechend geschlagen hatte. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, genau, da wollten wir jetzt auch äh, drüber sprechen. Also die zweite Runde haben wir eigentlich so gut wie es geht, ja, Besprochen Von Gerven wollte ich jetzt mit reinnehmen, weil da ging es in der zweiten Runde gegen Devin Peterson, das war so ein Duell, da hatten wir uns drauf gefreut, von Gerven gegen einen in Form Devin Peterson, da hat von Gerven 3-0 gewonnen, klingt erstmal sehr, sehr souverän, vom Average her, auch ganz sehr gut, trotzdem war es auch gegen Peterson schon nicht so überzeugend, wie das vielleicht das 3-0 aussagt und auch in der ersten Runde schaute gegen Ratayski war es ja durchaus knapp.
2: Ja, definitiv. Immer noch, wie gesagt, die Schwierigkeiten mit seinem äh, für Setup oder Mindset für dieses Jahr. Es funktioniert nicht so, wie es soll. Der, der, das Einzige war äh, die, wahrscheinlich die Geburt des Kindes und der Wechsel zu binmau äh, was ihm in den letzten Momenten gefallen hat. Aber ansonsten war da äh, nicht wirklich viel bei, was Michael van Gerven angetürnt hat oder nach vorne gepeitscht hat. Diese heidene Arbeit, sich an die neuen Sets zu gewöhnen und dann zu merken, dass das alles für ein Arsch ist, weil er äh, nicht äh, daran hinten auch nur ansatzweise hinkommt, äh, wo, wo er war und zwar sich gut zu fühlen auf der Bühne. Sich stark zu fühlen auf der Bühne. Weil manches Mal äh, präsentiert er sich da äh, quasi, ja, hilflos. Äh, er kommt nicht ansatzweise an seine Ausstrahlung ran, der Dominator zu sein, sondern alles wirkt irgendwie vorsichtig. Und äh, bei Devin Peterson war das wie weggeblasen. Das war wie aus einem Guss, das lief, funktionierte, weil Devin Peterson auch alles gefordert hat. Ja? Weil er wirklich, wie wir ja sagen, weil das fantastisches Spiel hat mich auch sehr drauf gefreut. Und schade Gerade für Devin Peterson, dass dieser letzte Step dieses Mal wieder nicht funktioniert hat, aber auch gut zu sehen, dass Michael äh, noch äh, Energie hat, dass er noch Lust hat, nur äh, am nächsten Tag dann, ähm, ja, diese, 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 ja, weiß ich auch nicht, wie soll man das nennen, Die, dieses Spiel gegen Simon Whitlock, da ist nichts von dem wieder gewesen wie ein Tag davor.
1: Aber es hat sich doch angedeutet. Also in der ersten Runde gegen Ratajski spielt er einen unfassbar guten ersten Satz, 110er Average, und hört danach zu spielen auf im zweiten Satz, äh, bis er dann im dritten 0-1 hinten liegt und Ratajski drei Stück zum 2-0 auf Tops vorbei wirft. Erst dann tut er das, was Van Gerven immer tut, nämlich entsprechend groß aufspielen. Aber dieses, äh, das, das, das ist vor ein paar Jahren schon mal thematisiert worden, dieses äh, Fall asleep. Er, er, er ja. schläft quasi ein und äh, tut dann plötzlich Dinge, die er nicht normalerweise tun würde. Und auch in der zweiten Runde hatte ja Petersen auch seine Chancen. Ich denke, es ist für Petersen zumindest eine Geschichte gut zu sehen, dass nicht alles total, ähm, also dass, dass jetzt nicht irgendwie er, er total eskaliert und alles in Grund und Boden spielt. Er hat noch Dinge, an denen er arbeiten kann. Äh, und da reden wir halt über die TV-Turniere, wo er gegen Van Gerven einfach Chancen besser nutzen muss. Aber das, was dann im Viertelfinale gegen Whitlock passiert, ist, dass er da 10 Doppel verpasst hat, Schlussdoppel und, und Whitlock einfach einen super, super Tag hatte. Das hatte sich zumindest, was die Form von Van Gerven betrifft, ein bisschen angekündigt. Für mich schon sehr, sehr faszinierend in diesem ersten Spiel gegen Ratajski, dieser erste Satz mit 110 und dann stürzt der Gesamtaverage, glaube ich, bis Ende, bis, bis Anfang des dritten Satzes irgendwie auf 97, 96 ab.
0: Mhm. Gegen, gegen Van Gerven hat Whitlock aber natürlich auch sehr, sehr gut gespielt, muss man ja. sagen. Also das war vielleicht sein, sein bestes Spiel seit, seit Jahren gut. Er hat ihn beim Matchplay schon geschlagen, auch. Aber 100er Average, also er hat ja nicht viel anbrennen lassen gegen Van Gerven. Also war es für mich auch überraschend, habe ich jetzt auch nicht kommen sehen, dass Whitlock so gut spielt.
1: Ja, ja also er hat ja... Er hat ja auf, auf die Startdoppel war der richtig gut, auf die Schlussdoppel war der richtig gut. Van Gerven hat 96 gespielt und die Averages beim Grand Prix sind ja immer ein bisschen niedriger. Irgendwer hat mal gesagt, da musste 10 Punkte draufrechnen. Ja, dann haben wir 106 bei Van Gerven und 110 bei Whitlock, was einfach äh, ein Riesentag von Whitlock war. Van Gerven hatte halt das Problem, dass wieder mal die Checks nicht funktioniert haben, was auch in der ersten Runde zwischenzeitlich gegen Ratalski der Fall war. Und Whitlock war gnadenlos, ja. Bis auf, dass er da im letzten Leg, glaube ich, 170 verpasst. Aber dann kriegt Van Gerven die eine Chance, um, um bei 70 Resten noch im Spiel zu bleiben. Ein Dart auf Doppel 16 ist auch nicht drin. Und dann nimmt Whitlock das halt an. Das war, äh, groß gespielt von Whitlock. Und Van gerven hat die Momente für sich nicht nutzen können. Und es ist halt zumindest ähm, ungewohnt, die, die, die Art und Weise, die Ergebnisse, dass er beim World Matchplay 11 4 gegen Whitlock verliert, dass er jetzt 0-3 gegen Whitlock verliert, das sind Dinge, die man bei einem Van Gerwen normalerweise nicht im Pop Portfolio hat. Sei es die besondere Situation in diesem Jahr, sei es, dass bei ihm äh, auch letztes Jahr nicht immer alles so gut gelaufen ist und es immer wieder Momente gab, die nicht funktioniert haben, ähm, es ist eine gewisse Angreifbarkeit äh, entstanden und ich bin sehr gespannt, was davon dann übrig bleibt, wenn wir in der Normalität äh, zurück sind. Weil das kommt ja schon auch bei den Spielern an, Zuschauer hin, Zuschauer her, dass Van Gerven jetzt äh, eine gewisse Angreifbarkeit hat. Und irgendwas muss bei Whitlock auch passiert sein, weil der war nämlich derjenige, der davor unzählige Niederlagen gegen die Top-4 der Welt irgendwie bei großen Turnieren eingesteckt hat. Und jetzt plötzlich macht er den von zweimal hintereinander dermaßen überzeugend weg. Also äh, da muss irgendwas sich irgendein Schalter auch beim, beim Wizard umgelegt haben, der natürlich bei diesem Turnier ohne Druck spielen konnte und das zumindest bis zum Viertelfinale gemacht hat. Was danach passiert ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Ja, zwei der 300-plus-Avages kamen von Simon Whitlock. Auch schon in der ersten Runde gegen Chris Doby über 100 und Dave Schissel war der mit dem dritten 100 plus. Oh, Dave Schissel. <lacht> ja, Dave Schissel ist auch einer, den wir gleich nochmal kurz besprechen wollen. Aber wir machen jetzt eben weiter bei Whitlock, weil es gerade so schön passt. Du hast es gesagt, Kevin, sehr hoch gejubelt auf jeden Fall und dann wirklich tief gefallen im Halbfinale. Da muss man, denke ich, so sagen, dann ein 1 zu 4 gegen Dirk van Dyben wurde. Der war natürlich der Überraschungsmann des Turniers. Das ist. Absolut klar. In der ersten Runde noch gegen Menzo, das war natürlich nicht viel, haben wir gesagt. Trotzdem hat er da gewonnen. Dann zweite Runde gegen Dimitri Vandenberg, 3-1 gewonnen. Drei Sätze im Decider gewonnen, das war schon wirklich gut. Dann überraschend Gary Anderson, ausgescort, muss man sagen, ja, 3-1 geschlagen. Ja, und dann auch noch Sam Midlock aus dem Turnier genommen. Also, ja, also Obergine kennen wir jetzt alle, ja. Wir haben es in den Interviews äh, häufig genug gehört, der Mann arbeitet noch Vollzeit so, Teilzeitprofi halt, halt auch nur auf einer Auberginen, äh, bei einer Auberginen-Factory, Shorty. Was ist das für eine Story? Also, das haben wir ja gar nicht kommen sehen. <lacht>
2: Nein, aber das ist ja das Geile an unserem Sport, dass du, ähm, Nebenher arbeiten musst, äh, bevor du überhaupt in den erfolgreich kommst. Äh, das haben ja Tausende von uns erlebt. Es sind ja wenig, die aus der Jugend direkt äh, in den Sport weitergleiten können und dadurch ihren äh, Lebensunterhalt verdienen. Und äh, ich war auch so ein Typ, der eben gearbeitet hat, nebenher Dart gespielt hat. Und mir fehlte das am Anfang äh, meiner äh, zwei, drei Jahre Profikarriere, nicht mehr körperlich äh, zu arbeiten und, und irgendwie meine acht Stunden zu reißen und danach Dart zu spielen. Weil du brauchst auch den Raum, um dich zu verbessern, um mehr gerade auszuwerfen. Aber die Körperlichkeit, deswegen gehen viele ins Fitnessstudio und bewegen sich oder bauen irgendwelche Häuser zusammen. Guckt euch den Demolition Man an, der nebenher noch eine Firma führt, wo er äh, ganze und wieder neu aufbaut und Küchen umbaut und, und Garten gestaltet und sonst was, weil die Energie muss auch irgendwie weg. Und vielleicht ist das so, dass bei Dirk auch irgendwo klar war, er hat gesagt, ich arbeite gerne, ich, 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 ich power mich körperlich aus. Das sieht man an seinen Walk-On-Melodien da, was da uns da für eine Energie entgegenpeitscht und wenn oh, er das, das braucht.
1: Du melodie <lacht>
2: ja genau ich meine wenn er wenn er das braucht um sich auszupauen um dann eben doch auch einen sehr coolen smoothen wurfstil davor zu führen der auch eine echte äh, sicherheit darstellt ich meine guck gucken dir an wie oft hat er den ersten die triple 20 genagelt und und äh, man hat gesehen wie, wie, wie er da stand äh, mit der sicherheit die anderen beiden dann zumindest äh, in die unmittelbare nähe zu bringen und das über eine wirklich lange laufzeit wo, wo es irgendwie aus dem nichts kommt also ich finde dass ähm, bei Dirk ist es vielleicht die richtige Mischung. Ja, wir sehen es auch an Nico, da ist es auch die richtige Mischung, der jetzt nicht sagt, ich springe sofort rüber und äh, spiele nur noch Dart, weil äh, vielleicht äh, tönt ihn das einfach nicht an. Ja, äh, wir sind alle verschieden und der eine sagt, ich brauche meine mindestens acht Stunden Arbeit oder sechs Stunden von mir aus und dann gehe ich ans Startboard. Ja, vorher baue ich Autos um wie James Wade, aus dem Hobby dann zum Beruf gemacht, weil er im Dart genug verdient hat, hat er seine beiden Werkstätten und heute will er aber nicht mehr ins Öl fassen. Okay, aber ansonsten bastelt, beschäftigt er sich noch mit aus und bastelt rum macht und tut also nicht jeder sagt sich so ich bin Profi ich mache fast nichts mehr an was größer ist als 30 Gramm also vielleicht braucht Dirk das einfach und das geile ist einfach eine Auberginenfarm. hallo das kannst du erfinden ja sowas so ist das Leben das ist ja wie gemalt wie gibt es denn geilere äh, äh, ja, äh, Jobs äh, zu machen als fahren?
1: Ja, es ist auf jeden Fall interessant, dass man sich erinnert. Ja, Man weiß, was Phil Taylor für einen Job gemacht hat. Man kennt andere Geschichten, wie Adrian Lewis Jackpot wurde und was weiß ich. Aber Van Divenbode hat jetzt auf jeden Fall etwas, wenn er das richtig nutzt, kann er sich damit natürlich auch verkaufen. Ja. Ähm, ich persönlich fand es sehr beeindruckend, wie er sich nach der ersten Runde ge erstmal äh, gesteigert hat gegen einen Dimitri Vandenberg, der natürlich mit dem Selbstvertrauen gekommen ist, das World Matchplay gewonnen zu haben. Dann auch gegen Michael Smith in der ersten Runde ordentlich was veranstaltet hat. Aber dann lief es bei Dimitri nicht so richtig. Das lag auf der einen Seite an Dimitri selbst, aber auf der anderen Seite hat Dirk ihn zur richtigen Zeit auch immer wieder gekillt mit, mit schönen äh, Outshots. Ja. Dirk, ähm, gegen Gary Anderson hat er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Gegen Simon Whitlock war das auch okay. Dirk hatte schon auch, ich habe es getwittert und es klingt vielleicht böse, aber Dirk hatte schon auch das Glück, dass keiner seiner Gegner, ähm, da, sein A-Game abgerufen hat, äh, mhm. bis, und auch, ja, Gavin Price hat es teilweise gespielt, ähm, also er hatte schon, na, es war auch ein Run, den du jetzt nicht bei jedem Turnier sehen wirst, der mich ein bisschen auch an, an den guten alten Kirk Shepard ein bisschen erinnert hat. Wobei ich, schon, wobei ich schon glaube, dass Dirk ein bisschen mehr Talent hat und Perspektive. Der hat ja seit Jahresbeginn auch wieder die Tourkarte und hat schon leistungstechnisch das ein oder andere gezeigt. Ähm, aber es hat einfach, das Momentum war da und er hat aber ja auch was draus gemacht. Nach diesem, nach diesem ersten Spiel gegen Mensur, wo ich gedacht habe, boah, der äh, wird in der zweiten Runde vielleicht gar kein Leck gewinnen. Äh, stürmt er da äh, ins Finale und hat kein Match gehabt, was von den Sätzen her, vom Ergebnis her, eng war. Auch wenn gegen Dimitri jeder Satz zum Beispiel über die volle Distanz äh, tatsächlich gegangen ist. Whitlock hat sich das Leben im Halbfinale natürlich selber schwer gemacht.
0: Jetzt natürlich die große Frage nach so einem tollen Erfolg. Was macht er daraus? Ne? Also World Cup Finale natürlich eine klasse Sache. Aber er muss es ja irgendwie jetzt daran anknüpfen. Und das ist jetzt ja die Frage, vor allen Dingen in der Pandemie, Shorty. Wie nimmst du da jetzt den Schwung mit? Also er ist ja auch nicht für alles qualifiziert, was jetzt kommt. So ist ja kein Top-16-Spieler, der sowieso alle Turniere mitnimmt. Klar, WM oder so jetzt über die Pro-Tour wird er ja dabei sein. Und klar, natürlich jetzt auch weiter in der Rangliste hochgefahren mit diesem Erfolg. Aber wie schwer ist das jetzt in so einer Pandemie vor allen Dingen, so einen Erfolg irgendwie rüberzubringen in die nächsten Aufgaben?
2: So schwer wie für jeden anderen, der damit klarkommen muss, das Ding aus der Hand gegeben zu haben, das Turnier verloren, verloren zu haben, was er nicht bestätigen konnte, wo er es vor zwei Jahren noch anders ausgesehen hat. Es geht schlicht und einfach darum, das Maximum rauszuholen aus dieser verrückten Zeit und diese verrückte Zeit sagt, wir spielen in irgendwie vier Monaten, weiß ich gar nicht, fünf Majors. Und, und verteilen eine Unmenge an Geld und mit der Rangliste kommen wir erst klar im Januar, weil vorher ist sie völlig bedeutungslos. Äh, diese ganze Art und Weise hat sich geändert zu spielen. Die Komfortzone der ersten 16, die es gewohnt sind, oder die ersten 8 von mir aus, die es gewohnt sind, fast alle 14 Tage von dem schreienden Publikum zu performen, haben diesen Vorteil nicht mehr. Die Leute sind unerschrocken auf der Bühne, es gibt ganz neue Gegner, die vielleicht auch schon seit Jahr und Tag ertragen müssen, immer wieder in der Vorrunde, in der Quali oder in der ersten Runde gegen was weiß ich, Dimitri zu verlieren und noch einmal hast aber einmal hast du ihn auf der Pfanne und du gewinnst Selbstsicherheit. Du bist ein erfahrener Spieler. Äh, nur weil du jetzt vielleicht dann keine Agenda hast, wo du die letzten zehn Jahre fünfmal on stage äh, gewesen bist auf einem Major-Turnier oder sowas. Aber du weißt, wie sich das anfühlt. Du kannst auch so eine Erfolgswelle reiten und äh, so ein Turnier oder so eine Quali auch mal für dich selber klar machen. Und das ist im Großen und Ganzen nichts anderes, wenn das Publikum oder das alles übersichtlich ist und du spielst äh, ein Major-Turnier ohne Publikum. Ist das für dich einfacher zu spielen als Spieler? Schlicht und einfach, als wenn du da das Live-Publikum du kommt tatsächlich dabei, hättest Und dieser Faktor spielt für mich eine riesen Rolle. Nur Dirk hat auch selber gesagt, im Interview hinterher, ich bin ja nicht hier unterwegs, um living a dream, um irgendwas auszuleben, was ich mir erträume, sondern ich habe es immer erwartet, dass ich mehr spielen und mehr Erfolg haben kann im Dart, als das, was ich bis jetzt gezeigt habe. Und ich habe diese Woche genossen, habe Spaß gehabt, habe mich verbessert und bin echt enttäuscht, dass ich dieses Finale so einen schlechten Fight abliefern konnte und ich fand ihn jetzt nicht so schlecht den Fight, aber ich fand schon dass äh, Georben Price der Dominator in dem Finale war, der ganz klar entschieden hat, was da läuft einfach aufgrund der ja ähm, besseren Spielpraxis der mehr Erfahrung ja, und Aber Dirk erwartet von sich, einfach auch von jetzt an und natürlich auch schon davor, aber auch in Zukunft, dass er mit seinem Konzept, ich erstmal weiterhin arbeiten, äh, völlig egal, was an Bord passiert, mein Kühlschrank ist voll, weil mein Geld von meinem Arbeitgeber kommt und alles andere ist zu. Und der Arbeitgeber hat ihn auch angetwittert und hat gesagt, Alter, ich habe Tränen in den Augen, du hast Kerry Anderson geschlagen, was für ein Wahnsinn. Das heißt, er hat einen 100-prozentigen Arbeitgeber hinter sich, der nicht durchdreht, wenn er sagt, ich muss mal eben für sieben Tage nach England mit Pandemie vielleicht für zwölf Tage, dann geht der und fertig ist. Das ist äh, für Dirk ein Riesenvorteil, um sein Semi-Business äh, so weit zu treiben, bis er sich einfach nicht mehr wehren kann, weil er kontinuierlich Geld verdient. Und vielleicht schraubt das dann auf Halbtags runter, wer weiß. Aber er braucht jetzt diesen Job zusätzlich zu seinem Dartspiel.
1: Das ist, das ist sehr gut kommen ja jetzt auch noch einige Urlaubstage dazu. Also European Championship sieht ja. sehr gut aus im Race, Grand Slam ist er qualifiziert, Players Championship Finals ist er qualifiziert, WM ist er qualifiziert. Äh, das sind alles Dinge, die dann natürlich von ihm gespielt werden, wo ich sehr gespannt bin, äh, ob, er, ob er da nicht zu verbissen rangeht. Ich muss sagen, diese Aussagen nach dem Finale in dem Interview, ich habe es nicht mehr verfolgt, weil ich den Bericht fertig gemacht habe für daten.de, äh, das finde ich jetzt schon auch irgendwie ein bisschen ein bisschen too much, wo ich dann so denke, Mensch, äh, vor Finale, Finale hast du noch äh, gesagt, äh, Gervin hat den Druck, aber irgendwie hast du dir dann selbst ein bisschen viel Druck gemacht vielleicht. Und äh, es gab natürlich Situationen in dem Finale zwischen Price und Dirk von Daivenbode, wo das Ding in eine andere Richtung gehen kann. Im zweiten Satz steht es 2-2, Dirk trifft mit den ersten zwölf Pfeilen kein Triple und wirft danach eine 180. Wenn er drei Darts weniger braucht für das Leck, dann holt er sich den Satz. Genauso im fünften Set, wo sich Price irgendwie zweimal überwirft. Da hatte Dirk auch mit Decider einen, einen Dart, um, um einen Satz zu gewinnen. Es hätte anders laufen können, aber am Ende hatte ich auch immer den Eindruck, wenn Price gemusst hat, dann hat er schon auch nochmal einen Zahn zulegen können. Und das zeichnet einen Champion aus. Einen Champion, der, äh, finde ich, in den ersten Runden sehr unspektakulär unterwegs war, um mal vielleicht über Gavin Price zu sprechen, äh, der natürlich im Halbfinale ein bisschen Glück hatte. Ähm, der das aber dann im Finale in den richtigen Momenten entsprechend gut auch gemacht hat.
0: Ja, bevor wir Price noch huldigen werden, kurz hm. noch was zu Dave Chisnell. Hm. Mein Gott, also ich mag den wirklich gerne, muss ich ehrlich sagen. Er hat aber wieder eine, eine starke liegen lassen. Also der war der Comeback- King dieses Turniers, also er hat echt viele Matchstarts überlebt, auch Spiele gedreht, wo man dachte, das kann er nicht mehr drehen. Gegen Joe Kallen hat er 0-2 in den Sätzen gedreht. Gegen Ryan Joyce hat er Matchstarts, äh, zahlreiche Matchstarts überlebt. Gegen Gavin Price war es auch irgendwie, ja, es war auch knapp. Also er lag auch deutlich zurück und hat es auch fast wieder gedreht. Aber am Ende hat er es wieder nicht hinbekommen, Kevin. Finale wäre er dann gegen Van Dyvenbode gewesen. War das vielleicht wieder einheit, also war das vielleicht die größte Chance jetzt von Chissel? Weil er hat auch schon ein Finals gespielt gegen Taylor van Gerven. Okay, das kann man verlieren, aber gegen Van Dyvenbode hätte er sicherlich seine Chancen gehabt.
1: Ja, es war sicherlich die, die größte Chance, endlich diesen Major-Titel äh, zu gewinnen. Ja, absolut. Ähm, und es wäre für ihn auch äh, eine gewisse Genugtuung gewesen, weil Chizi hat schon auch das, was ich vorhin Whitlock attestiert hatte, dass er gegen die ganz großen Namen in der Welt äh, in der Weltrangliste in der Weltrangliste <lacht> ähm, immer schon äh, Probleme gehabt hat, es nicht fertig spielen konnte. Da waren auch schon 6 zu 5 Niederlagen gegen Van Gerwen und Co auf der European Tour dabei und Price ist jetzt eine ähnliche Kategorie und er spielt es wieder nicht fertig und dieses Finale gegen Van Dyvenbode, natürlich wäre Chizzy da mit seiner ganzen Erfahrung äh, der Favorit gewesen und was war das für eine Geschichte, 1-3 zurück, aber er hat dann sehr, sehr viel richtig gemacht, 94er Average in diesem Format am Schluss zu spielen und der war dann auch nochmal höher in der Zeit, wo er das Comeback hatte, das ist aller Ehrenwert. und dann kriegt er drei Matchstarts, ähm, die dann, soweit ich weiß, auch auf seinen auf seine Doppel 18, also ist ja schon auch ein Doppel, was er dann häufiger mal spielt, aber kann die halt nicht nutzen und Price äh, trifft dann Doppel 16, Doppel 12 und, und holt sich das Ding im Stile eines Weltklasse Spielers, der die Chance dann einfach nutzt. Ja, ich habe vieles gelesen, wo ich dachte, ja, stimmt, wenn die Leute schreiben, irgendwann ist es nicht mehr bei Chisi die Frage, wann er sich das Ding holt, sondern ich frage mich schon lange, 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 ob ja. und diese Frage, ob, die habe ich jetzt noch viel mehr im Kopf, weil äh, wie, wie soll man das alles aus dem Kopf kriegen?
0: Irgendwie hat er Parallelen zu Michael Smith auch. Also die beiden können ja unglaublich gute Darts spielen. Also Ich, ich wundere mich eigentlich schon, dass Schnitzel bei diesem Turnier immer so gut spielt, weil Doppel ja eigentlich nicht so das ist, was er eigentlich ja, also er ist ja schon ein stark, äh, starker Scorer vor allem. Aber irgendwie schafft das doch bei diesem Turnier Shorty auch immer sehr gut zu spielen und Double in, Double out ist irgendwie doch wieder was komplett anderes als nur out. Also irgendwie scheint das Schützen ja doch zu liegen, aber es fehlt halt, ja, der letzte Prozent, die letzten drei, vier Prozent, ich weiß nicht. Also wie kriegt man sowas raus aus der Birne?
2: Ja, das ist die große Preisfrage, vor der Chizzy ja schon seit mehreren Jahren steht, aber auch nicht alleine. Wir haben das auch immer äh, noch gehabt mit unserem guten äh, Bulli wie damals hier. Wie hieß er noch?
1: Terry Jenkins.
2: Terry Jenkins, der es auch nicht schafft. Ronnie Baxter davor auch so ein Typ, der immer mal wieder gefährlich war, aber auch nie über die Ziellinie gerannt ist. So ein Turnier am Ende tatsächlich zu checken und für dich zu entscheiden, sind scheinbar noch so große unüberwindliche Hürden, dass es für ihn nicht äh, zur Normalität äh, gehört. Und äh, Chizzy ist ja für mich von Turnier zu Turnier immer wieder eine Wundertüte, weil er so krass abfällt, genauso wie er krass auftrumpft. Also ich kann äh, Chizzy äh, eine Wahnsinnskarriere bescheinigen. Die letzten zehn Jahre ihm zuzuschauen war schön, aber äh, er blieb auch in, in der Erwartung zurück, weil er eben dieses Powerscoring auch wieder auf ein neues Level äh, getrieben hat, aber heute auch, damit er in diesem Durchschnittsbereich kommt. Man sieht immer sofort, die Déjà-vu-Feeling, wenn er mal loslegt, aber man weiß auch, wenn es aufhört. Also da ist er völlig artverwandt mit Michael Boy Smith, äh, dem dasselbe. Irgendwie immer wieder auf der Fahne geschrieben steht, wann er sein Spiel verliert. Das sieht man ihm an, wann es dann auf einmal irgendwie in die andere Richtung läuft. Aber wenn er äh, einen Run kriegt, dann kriegt er einen Run, der kaum zu beschreiben ist. Das ist dasselbe mit Chizzy. Aber äh, am Ende ist es doch immer wieder für mich Tagesform entscheidend, ob Chizzy heute funktioniert oder nicht.
1: Es gibt so ein paar Dinge, wo ich so denke, ich müsste mich öfter mit Buchmachern beschäftigen, weil mhm. ich glaube, ich könnte jedes Mal einen Zehner setzen, dass Chizzy in seinem ersten Spiel auf der European Tour einen dreistelligen Average wirft. Ja. Ich finde das, find das immer so faszinierend, ja. wie, wie die Leute dann immer so abheben, oh Chizzy, jetzt hat er wieder. Und ich denke so, ja, aber was macht er denn dann morgen? Ja, also, genau. äh, das ist so, es tut, tut mir schrecklich leid, aber das, das, da das, das bin ich nicht mehr überrascht. Also wenn, wenn diese, diese, wir wissen alle, was Chizzy spielen kann. Und ja, derjenige, der ihm den Kopf so frei macht, dass er das auch spielen kann, wenn es darauf ankommt, äh, der ist wahrscheinlich jetzt der meistgesuchte Mann Englands oder so.
0: Ja, der Sieger, den wollen wir natürlich erst noch holen, den habe ich gerade schon gesagt. Gavin Price, der sammelt aktuell alles so ein bisschen auf, was so an Titeln so durch die Gegend fliegt. Also World Series Finals hat er mitgenommen, jetzt auch den, den World Competing Grand Slam hat er schon zweimal gewonnen. Kevin, also er ist jetzt die neue Nummer 2 der Welt auch, also ist natürlich auch ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Ich bin jetzt auch auf dem Papier nochmal nach oben geklettert und er verkörpert irgendwie eine gute Selbstsicherheit aktuell. Also ich hatte irgendwie auch vor dem Turnierstart und auch während des Turniers irgendwie nie den Eindruck, dass Price irgendwie ein Spiel verlieren kann, zumindest nicht gegen die Gegner, gegen die er agiert hat.
1: Ja, es war dann vielleicht schon auch ähnlich wie bei, wie bei Dirk. Ähm, keiner, gegen den Gavin Price gespielt hat, konnte sein volles äh, Niveau dann tatsächlich abrufen. Das ist die Parallele, die die, die beiden Finalisten dann irgendwie hatten. Also äh, Wahnsinn, was da äh, entsprechend passiert ist. Ähm, Kim Heibrecht äh, hat dann äh, das, das nicht geschafft ähm, in, der, in der zweiten Runde. Ähm, was haben wir denn in der ersten Runde gehabt? Ich Vatimena. gerade Watimena. Äh, Watimena. Ja, also... Price hat das gut gemacht, aber hatte dann halt oft auch Gegner, die das nicht so abrufen konnten und dann gab es einen, der es konnte, nämlich Dave Chisnell, der dann nach dem 1 zu 3 äh, richtig eskaliert ist ähm, und das dann aber halt äh, nicht, nicht zu Ende bringen konnte und Price ist dann aber da. Also es war jetzt nicht das Turnier mit den Megawerten von Gavin Price, die haben andere gespielt, aber er ähm, hat halt nicht so viel äh, Radau äh, gemacht mit ganz großen Leistungen, aber hat es halt trotzdem geschafft, diesen Modus Double In, Double Out so zu spielen, dass für ihn am Ende das Beste rausgekommen ist. Und das ist auch eine Qualität, die ich jetzt bei ihm noch nicht so oft gesehen habe. Price war für mich, wenn er gut gespielt hat, ich erinnere mich an seinen zweiten Triumph beim Grand Slam of Darts, wo er im Halbfinale von Gavin in einem unfassbaren Match schlägt und im Finale Peter Wright dermaßen demoliert. Das war jetzt in diesem Turnier nicht so. Aber auch solche Titel musst du gewinnen. Und was heißt musst du? Aber solche Titel hatte Price bislang noch nicht so oft gewonnen. Aber er, er schafft es jetzt immer öfter. Er hat so viele Finals in diesem Jahr erreicht, nämlich neun Stück wie niemand anders und ist jetzt einer von nur neun oder zehn Spielern, die es bislang äh, geschafft haben, bei der PDC drei Ranking-Majors zu gewinnen. Und das ist absolut anerkennenswert. Im Finale äh, hat er den besseren Start erwischt, hat sich die ersten zwei Sets geholt, hat sich nicht davon aus der Ruhe bringen lassen, dass er den dritten verloren hat. Ich habe zwischendurch gedacht, hm, okay, einmal überworfen zweimal überworfen, was macht er denn da jetzt? Aber auch da kommt er dann wieder raus und es kommt nicht dieses totale Panikding. Und das stellt ihn dann doch auf ein sehr hohes Niveau, zumindest in die Nähe von Michael
0: van Gerven. Shorty, vor allen Dingen hat er elf von zwölf Decidern gewonnen. Also er hat eigentlich fast alle Sätze, die in ein fünftes Leck gegangen sind, für sich entschieden. Das spricht natürlich für Selbstvertrauen und absolute Nervenstärke.
2: Und Body Language. Er sah, wie ich schon mal erwähnte, wie der Dominator aus, von Anfang an. Als wenn es eben kein Widerspruch geduldet wird, egal was du dir einfallen lässt. Ich habe die bessere Idee. Und das hat er immer wieder bewiesen und immer wieder klargestellt. Auch äh, wie, wie Kevin das gerade schon sagte, bei 2-0 äh, äh, kam so ein bisschen der Schlendeljahn rein, Dirk kam dann da näher ran, aber es war keine Unruhe bei Gervin zu merken, sondern ja, ist okay, mach du mal, es wird gleich weitergehen. Er hat jetzt schon eine gewisse ja Bewusstsein über sich selber, weil er eben zwei äh, große Titel also in den letzten äh, Wochen und Tagen einsammeln konnte, äh, riesig gut äh, unterwegs ist und ähm dieses Gefühl, von der Familie getrennt zu sein, was er ja auch wieder angesprochen hat, es wird Zeit, dass sie nach Hause kommen, und dann wird die Familie eingeblendet. Diesen äh, Kick an, an Stolz sein, nochmal äh, den Mädels präsentieren zu dürfen, ich bin hier, um hier Geld zu verdienen, um Titel zu gewinnen, um Geld zu machen. Äh, das beweisen zu können, indem er eben den letzten Pfeil auch wirft und äh, das beste Argument hat, warum das dann so lange gedauert hat, äh, gibt auch eine gewisse Ruhe und auch äh, eine gewisse Bestätigung, ich mache das, um hier Geld zu verdienen und um hier Titel zu reißen und ich komme an mein Ziel. Das bringt dich vom Mindset her viel, viel weiter als mal sehen, was heute passiert, mal sehen, wie ich heute spiele, mal gucken, was heute so geht, wie sich das alles anfühlt, weil es ja alles so unecht. Er nimmt das alles mit einer Dominanz und kann sich sehr schnell an diese neuen Begebenheiten anpassen und spielt ein wahnsinnig konstantes, über Monate hinweg jetzt Level. Also das ist, macht ihn für dieses Jahr für mich zu dem stärksten Spieler, den wir haben.
0: Und wie gesagt, die neue Nummer Zwei der Welt, ja, Gerwin Price. Damit eigentlich genug zum World Grand Prix. Wir sind mal wieder, wie eigentlich immer, doch sehr ausführlich geworden. Das kommt ja. irgendwie nicht überraschend. Wir wollen uns trotzdem noch kurz hinausblicken, was uns jetzt noch so erwartet in den nächsten Wochen. Denn wir sind ja in der heißen Phase des Jahres beim Dart. Ihr seid es gewohnt, Oktober, November, Dezember da. Da haben die Major eigentlich ja, gar keine Pause. Es geht aber jetzt zunächst mal weiter auf der European tour Da stehen die Events in Sindelfing und Riesa an. Die, die beiden letzten Möglichkeiten, sich für die European championship in Oberhausen zu qualifizieren. Da wurde das Turnier hinverlegt von Dortmund aus. Dann haben wir jetzt noch die Women's Series, die jetzt auch am Wochenende starten wird bzw. stattfindet. Zuvor noch der Women's Qualifier für den Grand Slam. Also, erst wird ein Grand Slam-Platz ausgespielt oder sind zwei, ich weiß gerade nicht auswendig. Und zwei ich Plätze auf jeden Fall. Sein. Und zwei für die WM, genau. Einer okay. für den Grand Slam, zwei für die WM. Suzuki ist ja als äh, Damen-Weltmeisterin sowieso schon dabei beim Grand Slam. Und dann haben wir jetzt diese Woche noch äh, Live-Darts im TV, denn die Playoffs der Premier League sind dann auch schon diese Woche. Sie haben es eine Woche vorgezogen, auch in Coventry. Kevin Price wird nicht dabei sein, er wird also diesen Titel nicht holen können, ebenso auch nicht Michael van Gerven. Ja, wer macht's denn dann? Wir haben Glenn Dowent gegen Gary Anderson und Nathan Aspinall gegen Peter Wright. Interessante Halbfinals, Kevin. Also irgendwie sind das jetzt nicht die vier Spieler, die beim World Cup Prix geglänzt haben. Wer macht's denn dann am Ende?
1: Ja, ich äh, bin sehr gespannt, wie Peter Wright zurückkommt ich kann mir ein Finale zwischen ihm und Glenn Durant durchaus vorstellen. Wenn man mich fragen würde, würde ich das auch tippen. Espinel sehe ich da noch nicht, könnte aber auch sein, dass er mich überrascht. Bei Gary Anderson bin ich auch sehr gespannt. Das ist auch jemand, bei dem ich denke, naja, das ist ein Abend, wenn bei ihm alles zusammenläuft, kann der das auch gewinnen. Also um das mal klarzustellen, jeder von den Vieren kann es gewinnen. Ich äh, sehe Wright und Durant irgendwie in diesem normalen Modus, auch mit der Vergangenheit, äh, was sie in der Premier League schon angeboten haben, sehe ich im Finale. Und ich würde mich tatsächlich, also ich würde mich schon für, für beide freuen, wenn sie das Ding gewinnen würden. Ähm, weil gerade Wright, wir haben es angesprochen, der bislang nicht so viel, zumindest im TV, aus diesem Jahr gemacht hat. Und Glenn Durant, der äh, diesen großen PDC-Titel irgendwie schon auch äh, verdient hat. Und auch noch nicht für den Grand Slam qualifiziert ist, soweit ich das weiß. Aber genauso Gary Anderson, Nathan Espinel, das sind vier Geschichten, die, die, alle, die alle stark wären. Doch, also, aber irgendwie habe ich Wright und Durant im Bauchgefühl, aber das kannst du ja eh vergessen, mein Bauchgefühl.
2: <lacht> ja, da zieht doch ja direkt meine Nummer, weil meinem Bauchgefühl geht nämlich genauso äh, quasi, dass man das relativ oft vergessen kann, was mir da so einfällt, aber ich sehe irgendwie mehr so den Espinel da äh, im, im Finale. Mhm. dass der das Ding irgendwie für sich entscheiden könnte. Ich weiß nicht warum, ist so eine spontane Eingebung. Ich glaube, es äh, gewinnt das Ding jetzt am Donnerstag. Ich äh, habe ja die Ehre, das auf der Sohn wieder kommentieren zu dürfen, dann mal live und in Farbe. Und vielleicht ich, überrasche ich mich ja mal selbst und hat mal recht.
1: Das wäre natürlich <lacht> also...
0: also ich, ich, weiß ich, ja nicht. ich würde sogar auf Anderson gehen. Ich glaube, dass Durant nach dem, <lacht> nach dem Grand Prix ist, glaube ich, ein gutes Los vom Gefühl her, und Anderson, so einen Abend, Kevin, wie du gesagt hast, kann alles passieren. Ich fand jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also gehen das 200 hat er teilweise sehr gut gespielt. Zum Beispiel, keine Ahnung, also es ist so offen, das ist ja das Geile aktuell. Ja. Man kann einfach nichts vorhersagen. Ob es jetzt ein player sammity ist, ein TV-Turnier, ein WM, Das ist einfach wide open. Ja, der World Cup.
1: Müssen wir noch tippen, wer sich bei den Damen für die WM qualifiziert? <lacht>
0: Äh, das, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen willst du, noch, willst du das noch Quoten erfragen oder ich, ich habe keine Ahnung, ich,
1: ich, ich finde es find auch sehr spannend, also wollte ich an der Stelle nochmal kurz sagen, weil wir weil wir eine Fallon Sherrock haben, die am vergangenen Wochenende auf der Challenge Tour mal zwischen 100, 110 rausgehauen hat wir haben eine Lisa Ashton, die immer besser auf der Tour zurechtkommt wir haben eine Mikuro Suzuki, der auch viel zuzutrauen ist und dann haben wir noch ich weiß gar nicht, ob die Bo Graves inzwischen spielen darf
0: ja, die denke ich, die hätte Hughes School auch schon gespielt.
1: Ne? Ja, stimmt. Mit 16, 17 Jahren, äh, das sind, es ist alles extrem spannend. Also äh, es wäre natürlich cool, wenn sich Fallon Sherrock irgendwie qualifiziert. Aber das sind so die vier, die ich auf dem Zettel hätte. Äh, Dobre, Dobromislova, andere Hetman, das sind natürlich, also das Feld ist glaube ich gar nicht schlecht, ja, was, was wir da zu sehen bekommen. Äh, ich bin sehr gespannt und äh, finde das ähnlich interessant, weil's, weil ich finde es schon auch, dass das ähnlich schwer zu, äh, zu prognostizieren ist. Wahrscheinlich, weil die einfach auch ohne Setzliste spielen.
0: Das definitiv, ja, genau. Also Channels Tour war auch nochmal ein cooles Stichwort von dir, Kevin. Die ist ja auch jetzt zu Ende gegangen schon und da gab es dann auch die zwei neuen TUCAT-Inhaber. Einmal David Evans, Stretch, wir kennen ihn von der Video auch schon. Der ist auch für die WM qualifiziert und Richie Athouse ist wieder zurück auf der Tour, Madhouse Richie atthaus der hat ja auch schon mal die Tourkarte. Oh, also, der, <lacht> ja, der wandelte immer hin und her. Ne? Also ist das schon mal bei Challenge Tour, haben wir die Tourkarte dann wieder nicht. Letztes Jahr war er ja am Anfang sehr stark bei Challenge Tour, hat sich dann für die Opinion Tour qualifiziert und konnte nicht mehr auf der Challenge Tour spielen und hat da die Rangliste dann nicht mehr verteidigen können. Also eigentlich hat das jetzt ein Jahr später verdient wiedergeholt. Ich hatte gerade schon reingequatscht, der World Cup, der ist auch bald, äh, ja, die, die Teams stehen jetzt bald eigentlich mal fest, wenn sie nach Rangliste nominiert werden. Und darauf werden wir auch wieder schauen, ne, Kevin? Also, World Cup dieses Jahr sehr spannend. Schottland wahrscheinlich ohne Anderson, wie er gesagt hat.
1: Oh, oh, oh das habe ich noch gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt. Das wären dann also äh, Bright und John
0: Henderson, oder? Ja, so wäre wohl, wenn das wirklich so stimmt. Und das hat er wohl so gesagt im Interview, dass er weiterhin nicht reisen möchte ins Ausland. Das würde auch übrigens für eine WM zutreffen, wenn diese dann im Ausland stattfindet, also nicht in England. Fand ich auch sehr spannend. Hm. Sehr interessant. Also Deutschland wahrscheinlich gesetzt, also müsste jetzt gesetzt sein dieses ja, Jahr. Sie sind ja
1: noch mehr gesetzt, wenn, wenn Wright mit Henderson spielen muss. Dann ist ja Wright auch nicht mehr in der im Topspot irgendwie.
0: Ich glaube, wir sind ja noch kurz vor den Deutschen, aber ich habe es jetzt gerade auch auswendig noch nicht äh, auf dem Schirm. Aber gesetzt sind sie auf jeden Fall zum ersten Mal. Die ja, Österreicher ja. dann dieses Jahr nicht beim Haben. Ja,
1: inter interessantes Format auf jeden Fall. Äh, da geht es ja dann auch nochmal um, um Grand Slam-Startplätze irgendwie. Und ähm, also die richtige Begeisterung kommt für mich irgendwie noch nicht so auf, was den World Cup betrifft. Äh, einfach weil dieses Jahr mich andere Dinge mehr interessieren, gerade auch in dieser äh, Corona-Zeit. Aber äh, er, ist, er, ist, er ist für mich nach
0: wie vor wichtiger als irgendwie die World Series oder weiß nicht, äh, solche Dinge. Das auf jeden Fall. Das Turnier werden wir auf jeden Fall uns auch schnappen im Podcast. New peel müssen wir mal, mal schauen. Vielleicht werden wir da kurz im Nachgang äh, drüber sprechen. Aber eins fehlt natürlich noch, Kevin.
1: Eine Trivia-Frage?
0: Genau, das äh, ist natürlich unser schönes Ende bei so einem Podcast. Ja. Also ich weiß, ihr freut euch da immer so sehr drauf. Und auch ja. heute hm, 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 habe ich wieder eine Frage ausgepackt. Ich bin gespannt. Also ich habe es auf Twitter gelesen dachte mir, okay, das muss man eigentlich mal äh, ja, im Podcast auch fragen. Und zwar hat Simon Whitlock ja mit Michael van Gerven die Nummer 1 der Welt in zwei nacheinander folgenden ranking Majors besiegt beim World Matchplay und beim World Grand Prix. Das gab's aber schon mal, dass sie Nummer 1 zweimal verloren hat gegen denselben Spielern bei Ranking-Major nacheinander. Könnt ihr euch vorstellen, wer das gegen wen war, Schaut, die Hast du irgendwie eine Idee?
2: Oh, ach du lieber Himmel. Hm. Hm. Kevin, du Taylor
0: vielleicht... H. Taylor. Taylor ist auf jeden Fall schon involviert, Kevin. Vielleicht kannst mm. du das ja vervollständigen.
1: Äh, schaut ja gerade Wade gesagt. Ich will jetzt nicht irgendwie... Nee, Wade, ja, Wade, Taylor, Taylor Wade.
0: Wade ist ja. es tatsächlich nicht, aber Taylor ist in, dieser, in diesem Duo dabei, Kevin.
1: Mhm, mhm. Mh. Äh, ja, ich bin gerade am überlegen, weil Adrian Gray hat ihn nur einmal geschlagen. Moment, Moment.
0: Vincent van der Ford. Auch nicht. Ich löse es mal okay. auf. Also es ist eigentlich eine naheliegende Geschichte, wenn man, wenn man die Lösung weiß. Und zwar war es Raymond van Badeveld gegen Phil oh, Taylor, nee. der nämlich bei den UK Open 2006 und bei den Las Vegas Desert Vegas Classics, der der Classics ja. hat er Taylor okay. geschlagen. Okay. Nacheinander. Zwei Ranking-Turniere im TV. <lacht> bisschen <lacht> Dark-Nostalgie. Ja.
1: ja Wahnsinn. <lacht> und was hat er gecheckt bei den UK Open <lacht> <lacht> 2006? Das weißt du jetzt. 97.
0: Ja. <lacht> Da ergänzen wir uns doch äh, nochmal wunderbar, wunderbar zum Abschluss. Ja. ja gut, äh, haben wir wieder was mitgenommen für die nächste Folge. Ein bisschen Dart-Fachsimpelei. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke an Shorty, danke an Kevin. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, euch beiden.
2: Sehr, sehr gerne. Danke dir Marvin. Wieder mal
0: tolle Sendung. Ja, ja ist, ist, ist alles gesagt. Ne? 97. <lacht> ja. 97. Fast 97 Minuten haben wir auch gebraucht. Also ganz viele. <lacht> viele waren es dann nicht. Aber trotzdem, danke, dass ihr durchgehalten habt. Und ja, bleibt am Ball. Schaut da als im TV Premier League Donnerstag. Elmer Pauke mit Shorty Seile auf The Sohn, Zieht's euch rein. Und wir hören uns dann bald wieder.